0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno, oggi è lunedì 24 luglio 2023 e io sono Marta Casadei, giornalista del Sole 24 Ore Vi accompagno in questo inizio di settimana con tre temi che trovate sul Sole24ore in edicola oggi e che secondo me vale la pena approfondire. Parliamo dei comuni più attrattivi e di quelli meno attrattivi d'Italia, dell'impatto sulle aziende delle regole europee sull'intelligenza artificiale e di come è sempre più fondamentale la progettazione del verde in città, anche per ridurre le temperature. Cominciamo! La prima notizia di oggi è che continua il trend partito dopo la pandemia che attira le persone a vivere fuori città dove è possibile stare più a contatto con la natura e quindi al lago, al mare, in montagna, in collina e spendere meno per acquistare o affittare case più grandi. A patto però che questi luoghi siano abbastanza vicini o comunque ben collegati alle grandi città dove si torna spesso a lavorare. Con Michela Finizio, e lo trovate sia sulle pagine del Sole24ore sia online, abbiamo elaborato il saldo migratorio relativo al periodo aprile 2022-aprile 2023. Che cos'è questo saldo migratorio? È il numero di persone che si sono trasferite in città al netto di coloro che sono andate in altri comuni in rapporto alla popolazione e questi sono tutti i dati forniti mensilmente dall'ISTAT. Questo lavoro è stato fatto su 7.000 comuni italiani divisi per fascia di popolazione e i dati sono stati confrontati anche con il 2019. È emerso che città di cintura come Fiumicino, Voghera, Arsizio, ma anche Cantù, Carpi, Ravenna, risultano tra le più attrattive agli occhi di chi vive in Italia. L'altra faccia della medaglia è quella di città metropolitane che, al netto di qualche caso particolare, come per esempio Bologna, che non ha avuto un saldo negativo nemmeno in pandemia, si stanno spopolando. Ad avere il saldo più negativo sono città del sud come Palermo, Catania e Napoli, che nemmeno il South Working ha saputo rendere nuovamente attrattive, ma anche Torino, che sta subendo una fuga a favore delle città più piccole dell'area metropolitana, che sono in collina o comunque più vicino alle montagne e più abbordabili. Passiamo alla seconda notizia di oggi, cambiando drasticamente tema. Bianca Lucia Mazzei ed Edoardo Raffiotto, ci parlano di intelligenza artificiale e di quali saranno le conseguenze della nuova normativa europea, il cosiddetto AI Act, che ha ottenuto il via libera del Parlamento e probabilmente sarà in gazzetta nei primi mesi 2024, sulle aziende che utilizzano questa tecnologia. In particolare, infatti, l'intelligenza artificiale generativa a fini generali, come cha o BARD, per citare i più famosi, sta cominciando a entrare nella vita quotidiana delle aziende, anche medio-piccole. Ecco qualche dato interessante. Secondo il rapporto rapporto 2023 sul digitale in Italia, messo a punto da Anitec Assinform, la diffusione della e-generativa sta spingendo la crescita del mercato dell'intelligenza artificiale. Nel 2022 la spesa delle aziende è stata di 435 milioni di euro, in salita del 32% rispetto al 2021 ma nel 2023 le imprese che prevedono di utilizzarla in modo significativo in alcuni o molti processi salirà al 48% e quindi quasi la metà delle aziende, mentre nel 2022 era il 26%, quindi meno di un terzo. Le aziende che usano questo tipo di intelligenza artificiale devono cominciare a tenere conto del fatto che il testo approvato dal Parlamento prevede che obblighi e responsabilità riguardano soprattutto le imprese che implementeranno sistemi a fini generali. Questi sistemi a fini generali però non riguardano settori specifici e nascono per il mercato open source, potendo essere integrati in altre applicazioni. Quindi si chiedono gli autori in questo articolo chi risponde delle inefficienze e della compliance necessaria per evitare violazioni dei diritti degli utenti? Il produttore del sistema o chi lo sviluppa, impiega o distribuisce? Bene, in base al testo varato dal Parlamento, oneri e responsabilità spettano a chi distribuisce o utilizza questi sistemi. Quindi le aziende dovranno dotarsi di nuove competenze, così come è accaduto con il GDPR, per la protezione dei dati personali. La terza e ultima notizia di questa edizione di Start si lega anche alle temperature roventi che hanno investito tutta Italia, ma soprattutto le città, in queste ultime settimane. Sulla copertina della sezione Real Estate, infatti, in un articolo di Maria Chiara Voci, si pone l'accento sulla necessità di aumentare la presenza di spazi verdi e di alberate nei contesti urbani e puntare verso un nuovo modello di Green City, anche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Infatti l'inserimento di una corretta programmazione della piantumazione nei progetti di architettura e riqualificazione urbana può avere importanti ricadute anche sul contenimento della temperatura percepita. Questo sarebbe uno dei temi chiave anche del PNRR che nel complesso è finanziato con oltre 191 miliardi di euro e ha l'obiettivo di piantare in Italia 6,6 milioni di alberi entro il 2024 in 14 città metropolitane. Eppure la prima scadenza, e cioè gli 1,7 milioni di nuovi alberi attesi per la fine di dicembre 2022, ha fatto emergere una serie di criticità e ritardi. La priorità quindi è andare oltre le polemiche e creare programmi e progetti coerenti sia per la nuova piantumazione sia per la manutenzione del patrimonio vegetale esistente. Il percorso infatti non è così semplice come può sembrare, dopo la progettazione con la scelta delle piante più adatte c'è la preparazione del terreno e poi una volta fatta la piantumazione c'è anche la manutenzione visto che il verde urbano non è sempre autosufficiente, in questo ovviamente anche la tecnologia può essere d'aiuto. Ci sono poi degli esempi di progetti green e smart, tutti italiani, come The Heat Garden, nel quartiere San Salvario a Torino, che veste di alberi l'infrastruttura di accumulo del calore del sistema di teleriscaldamento che serve la città. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui questa puntata di Start, vi invito se vorrete a condividerla con chi pensate possa essere interessato oppure sui social e a scrivermi a marta.casadeichiocciolalsole24ore.com per domande o dubbi. Buona settimana!